0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Mit Katja Weber. Willkommen bei uns. Die beiden Deutschlands Mitte, Ende der 70er Jahre. An der Mauer stoßen die Systeme aufeinander. Die Konfrontation spitzt sich zu. Die NATO fasst den Doppelbeschluss und bietet damit der Sowjetunion einerseits an, über die Begrenzung von Mittelstreckenraketen zu verhandeln und droht andererseits gleichzeitig mit Nachrüstung. Die Supermächte wettstreiten auch atomar. Was in Deutschland West wie Deutschland Ost einen anderen gesellschaftlichen Trend nach sich zieht, nämlich den zum Pazifismus. In beiden Ländern organisieren sich Friedensbewegte. In der DDR steht die evangelische Kirche mehr noch als im Westen für die sogenannte Friedensarbeit und die Erziehung zum Frieden. Erziehung zum Frieden, so heißt eine innerkirchliche Schrift in der DDR zum Thema. Diese pazifistische Einstellung kollidiert mit der zunehmenden Militarisierung der Kinder und Jugendlichen. 1978 führt Volksbildungsministerin Margot Honecker das Schulfach Wehrkunde ein, und zwar verpflichtend, und stellt damit viele junge Menschen vor eine Zerreißprobe. Pazifistische Jugendliche und deren Familien, häufig, aber nicht nur die aus dem evangelischen Milieu, geraten in einen Gewissenskonflikt.
1: Sehr geehrter Herr Direktor, unsere Tochter hat am vergangenen Sonnabend ihre Klassenleiterin davon in Kenntnis gesetzt, dass sie an dem Unterrichtsfach Wehrerziehung aus Gewissensgründen nicht mehr teilnehmen wird, nicht nur in der Staatsbürgerkunde, die berühmten Rechenbeispiele im Matheunterricht, Erdkunde, alles was harmlos aussieht, ist es eben nicht, wenn man sich Lehrpläne und Lehrbücher in der Zeit anguckt. Das Militär war allgegenwärtig. Die Rolle der evangelischen Kirche in der DDR war die einer kritischen Stimme auf der Ebene der Kirchenleitungen und einer Institution, die eine Erziehung zum Frieden ermöglichen wollte, so gut das in ihren Mauern ging.
0: Aber wie gut ging das in den Mauern der evangelischen Kirche in der Deutschen Demokratischen Republik? Die Kirche und ihre Gläubigen waren im per Selbstdefinition real existierenden Sozialismus unter Druck. Aber dennoch war die evangelische Kirche auch im atheistischen Klima eine mächtige Institution. Die Bundeszentrale für politische Bildung weist darauf hin, dass die evangelische Kirche als Zitat, einzige SED-unabhängige Großinstitution in der DDR, im Jahr 1989 immerhin mehr als vier Millionen Mitglieder hatte und damit doppelt so viele wie die SED. Zitat Ende. Wie sich die evangelische Kirche der DDR im Spannungsfeld von Militarisierung und Pazifismus verhält, wurde am 27. September 2021 auf einer Tagung an der Universität Jena besprochen unter dem Titel Diskriminierung von Christen in den 1960er Jahren der DDR. Geladen hatten die Veranstalter der Theologischen Fakultät auch den Kirchenhistoriker Klaus Fitschen, Professor für neuere und neueste Kirchengeschichte an der Universität Leipzig. Vorgetragen hat er unter dem Titel »Das Zeugnis des Friedens angesichts der Erziehung zum Hass, die evangelische Kirche in der DDR und das Militär«, auch wenn er gleich darlegen wird, dass er diesen Titel im Nachhinein gern verändert hätte. Er beginnt mit einem Brief aus dem Jahr 1979. Ihr habt eben davon schon Schnipsel gehört. Dieser Brief, der hatte Konsequenzen für die Schülerin, um die es darin geht.
1: Sehr geehrter Herr Direktor, unsere Tochter hat am vergangenen Sonnabend ihre Klassenleiterin davon in Kenntnis gesetzt, dass sie an dem Unterrichtsfach Wehrerziehung aus Gewissensgründen nicht mehr teilnehmen wird, da es sich um eine rein militärische Ausbildung handelt und sie während des Unterrichts keine Möglichkeit sieht, ihre Einstellung dazu, von ihrer christlichen Überzeugung her zum Ausdruck zu bringen. Das schreibt ein Vater, Beruf Pfarrer, im März 1979 an die Schulleitung der EOS, der erweiterten Oberschule Thomas Münzer, in Halle. Und der Vater bietet auf, was er kann, das Engagement seiner Tochter in der Schule, die Zusage des Staates an die Kirche, es werde keine Diskriminierung bei Nichtteilnahme am Wehrunterricht geben, das Angebot eines persönlichen Gesprächs mit dem Direktor. Was würde geschehen? Es musste ja etwas geschehen bei einer derartigen Unbotmäßigkeit. Nun gut, die Schülerin wurde nicht einfach der Schule verwiesen, aber man war ja auch nicht mehr in den harten 50er und 60er Jahren. Aber es musste etwas geschehen. Was geschah, waren die üblichen Erpressungen und Nötigungen in der verbleibenden Schulzeit, das heißt in der Diktatursprache ja Aussprache. Und was letztendlich geschah, es musste ja etwas geschehen, war die Nichtzulassung zum Medizinstudium. Die junge Frau wird Krankenschwester, auch ein ehrbarer Beruf und glücklicher, aber seltener Ausgang im Herbst 1989 Beginnt sie Medizin zu studieren. Bei der Konzeption des Forschungsprojekts ist sicherlich darüber nachgedacht worden und wahrscheinlich steht es auch irgendwo geschrieben, ich habe es dann bloß überlesen, was eigentlich mit Begriffen wie Diskriminierung, Verfolgung und Repression gemeint ist und wenn ich das richtig übersehe, wird es zur Begriffsklärung ja auch noch einen eigenen Vortrag geben. Aus einem Seminar zum Thema Christenverfolgung, das ich einmal gehalten habe, habe ich die wahrscheinlich wahnsinnig banale Erkenntnis mitgenommen, dass damit eine große Bandbreite von Benachteiligung, Gewaltakten, Repressionen und Verweigerungen gemeint sein kann. Und besonders perfide ist das, was man jungen Menschen antun kann, indem man sie ausgrenzt, in Konflikte mit dem Elternhaus, also den Erziehungsverantwortlichen bringt, ihre Überzeugungen in der Schule und Öffentlichkeit lächerlich macht, ihren Bildungsweg stört oder gar zerstört. Und Gerade darum geht es mir im Kern meiner heutigen Überlegungen. Das eingangs vorgetragene Beispiel ist, wie Sie alle wissen, nur eines unter vielen. Und Ich dehne meinen Blick aus über die 60er Jahre hinaus, auf die ich aber auch noch komme. Hätte ich etwas intensiver über den Titel meines Vortrags nachgedacht, bevor ich ihn nannte und auf Nachfrage gar bestätigte, aber ich denke nie darüber nach, es fällt mir mal erst ein, wenn ich den Vortrag halte, dass der Titel eigentlich falsch ist. Also hätte ich vorher darüber nachgedacht, hätte ich den Vortrag wohl überschreiben müssen, die evangelische Kirche in der DDR und die Militarisierung der Jugend. Die evangelische Kirche in der DDR und die Militarisierung der Jugend. Und dann mit dem Untertitel Das Zeugnis des Friedens angesichts der Erziehung zum Hass. Dieses Themenfeld schließt für mich zwei Unterthemenfelder ein. Und das ist zum einen die Haltung der evangelischen Kirche in der DDR zur Militarisierung der Gesellschaft, insbesondere also der Jugend und zum anderen den Versuch im Raum der Kirche, dem Freund-Feind-Denken, also der Erziehung zum Hass, etwas friedenspädagogisch entgegenzusetzen. Anders gesagt, bei dem ersten Themenfeld geht es um den eher verzweifelten Versuch der Kirche, Jugendliche vor der staatlichen Beeinflussung und Diskriminierung in Schutz zu nehmen. Es ist eher das Feld der öffentlichen oder halböffentlichen Verlautbarungen. Und bei dem zweiten Themenfeld geht es darum, im Raum der Kirche Haltungen oder Gesinnungen einzuüben, die dem Wesen des Christentums gerecht werden. Das ist jetzt etwas predigthaft, denn wenn man sich die Geschichte von Christentum und Militär anguckt, dann ist das natürlich so einfach nicht, was dem Wesen des Christentums entspricht, wenn wir uns mal an das Jubiläum 100 Jahre Erster Weltkrieg erinnern. Aber vielleicht kann man das so formulieren für die noch nicht ganz vergangene zeitgeschichtliche Epoche, mit der wir es zu tun haben. Es ist nicht einfach, summarisch von der Kirche zu reden. Das wissen Sie auch. Was ist das eigentlich, die evangelische Kirche? Gefragt waren auf dem ersten Themenfeld, also der generellen Auseinandersetzung mit der Militarisierung, zuerst die Kirchenleitungen der einzelnen Landeskirchen und dann seit seiner Gründung der Bund evangelischer Kirchen in der DDR. Nun haben Sie vorher dieses schöne Foto gesehen von Herrn Mitzenheim, gegen den ich in Thüringen nie etwas Negatives sage, weil immer ein alter Pfarrer aufsteht und sagt, der hat uns doch vor dem Schlimmsten gerettet. Also Sie haben, Herr Mitzenheim gesehen, zusammen mit Herrn Ulbricht und Sie wissen, dass natürlich die Politik der Kirchenleitungen nicht einheitlich war und Sie haben vorhin auch ein Beispiel gehört, wie man sich da vornehmen dann auch zurückgezogen hat aus gemeinsamen Beschlüssen. Auf dem zweiten Themenfeld der Friedenspädagogik, um das mal so grob zu nennen, gab es zwar eine gewisse Rückendeckung durch die Kirchenleitungen, aber aktiv waren hier vor allem Initiativen von unten aus Kirchengemeinden oder Gruppen, die eher, ja wo standen die? Am Rand der Kirche, unter dem Dach der Kirche, neben dem Dach der Kirche, im Gravitationsfeld der Kirche, wo es die Chance auf eine wenigstens innerkirchliche Gegenöffentlichkeit gab. Jedenfalls ergaben sich immer wieder Konflikte zwischen Kirchenleitungen oder kirchenleitenden Personen und Friedensinitiativen unter dem Dach der Kirche. Das Dach ist eben, und das Bild ist, glaube ich, nicht von mir ein löcheriges Dach gewesen, wo es dann auch von kirchenamtlicher Seite mal reinregnete. Jedenfalls gab es unterschiedliche Motivationen, die Menschen hatten, die die Nähe der Kirche suchten, aus friedensethischen, friedenspädagogischen Gründen, unterschiedliche Motivationen, die von einer bewusst christlichen, ich müsste sagen christlich-pazifistischen Haltung reichten, bis zu einer Positionierung, in der die Friedensthematik nur ein Element einer umfassenderen oppositionellen Haltung war, ein Beispiel dafür sind zum Beispiel ja, die Vorgänge in Jena, über die wir, glaube ich, auch noch etwas hören werden. Nun aber zum ersten genannten Feld zur Haltung der evangelischen Kirche zur Militarisierung der Gesellschaft und vor allem der Militarisierung der Jugend. Sie haben gerade etwas über Remilitarisierung gehört. Und das große Wunder des deutschen Protestantismus ist ja, dass nach dem Zweiten Weltkrieg es plötzlich Pazifismus gab. Den gab es ja vorher gar nicht. Plötzlich war er da aus dieser Haltung des Nie-Wieder oder des Ohne-Michels, wie man sagte, ohne mich, man wollte nicht mehr und Sie haben gesehen, wie die Stimmungslagen sich verändert haben. Ob im Übrigen die Sache mit der Schule der Nation bei den jungen Leuten auch so angekommen ist, frage ich mich. Denn an der Universität Leipzig haben 1961 beim Ruf zum Freiwilligen Militärdienst viele Studenten gesagt, da machen wir nicht mit. Ja, das war immer noch da, aber die Alten waren offensichtlich der Meinung, dass das so sein müsste. Die Haltung der evangelischen Kirche in der DDR zum Thema Militarisierung ist eben nicht verständlich, wenn man nicht die Debatten der 1950er Jahre bedenkt und die liefen ja darauf hinaus, das haben Sie gehört, die ganze komplexe Frage von Krieg und Frieden wurde einfach in das Gewissen des Einzelnen verschoben, in das Gewissen von, ich weiß nicht, 18-, 19-, 20-jährigen jungen Männern, die sollten das jetzt ausmitteln. Das ist die Erfindung des Gewissens, glaube ich. Im, Im Protestantismus, da war vorher nicht so sehr die Rede, ja entschuldigen Sie, aber äh, da wird es plötzlich wichtig, ja? ähm, was dann der Zeit des Nationalsozialismus immer zugeschrieben wird, aber da ist es faktisch nicht wichtig, jetzt wird es wichtig, das Gewissen. Und ich kann auch etwas zitieren aus der Zeit, das Wort zum Frieden, der EKD-Synode in Berlin-Weißensee, 1950, Zeit des Koreakrieges, der großen Angst vor einem neuen Krieg. Da heißt es, wir legen es jedem auf, das Gewissen zu prüfen, ob er im Falle eines solchen Krieges eine Waffe in die Hand nehmen darf. Dazu gehörte der Appell an die, Zitat, Regierungen und Vertretungen unseres Volkes, unseres Volkes, gesamtdeutsch, also an die Verantwortlichen in den beiden deutschen Staaten. Und noch mal ein kurzes Zitat, wir begrüßen es dankbar und voller Hoffnungen, dass Regierungen durch ihre Verfassung denjenigen schützen, der um seines Gewissens willen den Kriegsdienst verweigert. Das konnte aber nur eine Regierung und eine Verfassung sein, die das schützte, die Westdeutsche. Auf dieser Linie blieb dann auch der fünfte Artikel, der bereits von Herrn Pollack zitierten zehn Artikel, über Freiheit und Dienst der Kirche in der DDR von 1963. Die Kirche setzt sich für den gesetzlichen Schutz der Wehrdienstverweigerer aus Glaubens- und Gewissensgründen ein, wie sie auch für ihre Glieder, die Soldaten werden, den Auftrag zur Seelsorge behält. Und Damit haben Sie das Kernthema, die Seelsorge. Sie haben ja auch schon von der Handreichung von 1965 gehört. Darum ging es dann eben, die Reduktion auf dieses Thema und das Beharren auf einem seelsorgerlichen Auftrag an Soldaten war aus kirchlicher Sicht die Konsequenz aus der Fokussierung auf das Gewissen, auch und gerade weil der Militärseelsorgevertrag von 1957 nicht gesamtdeutsch wirksam werden konnte. Die Propaganda der SED-Diktatur gegen den Militärseelsorgevertrag und die viel zitierte NATO-Kirche wirkte dann ja so abschreckend, dass der Vertrag auch nach der Wiedervereinigung neben der Kirchensteuer und dem Religionsunterricht an öffentlichen Schulen zu den großen innerkirchlichen Konfliktfeldern gehörte. Die Sache hatte eine große Nachwirkung. Die ostdeutschen Landeskirchen, ohnehin noch von der antikirchlichen Politik der 1950er-Jahre strapaziert und zunehmend von der vom Staat betriebenen Teilung der immer noch gesamtdeutschen EKD betroffen, hielten sich in den 1960er-Jahren mit Äußerungen zum Thema Frieden zurück. Und Sie haben das vorhin ja auch dargestellt, Friedensaufgaben der Deutschen Ende der 60er-Jahre. Es ist innerdeutsch umstritten, es ist in der Bundesrepublik umstritten. Also all diese Konflikte und führen eben dazu, dass es zu keinen großen Äußerungen mehr gibt, weil die im Grunde genommen in der Kammer für öffentliche Verantwortung irgendwann sich totlaufen. Und für Ostdeutschland, für die DDR würde ich sagen, dass eben tatsächlich durch die Ereignisse der 1950er Jahre man hier auch sehr, sehr zurückhaltend war. Und umso mehr reicht diese Handreichung für Seelsorge an Wehrpflichtigen heraus, Untertitel zum Friedensdienst der Kirche, die im November 1965 mit der Zustimmung der Kirchenleitungen in der DDR erstellt wurde. Und hier findet sich nun auch das Stichwort Hass. Die Handreichung beharrte darauf, dass die Kirche die Aufgabe habe, den Wehrpflichtigen bei ihrer Gewissensentscheidung beizustehen, wobei diese eben auch beinhalten konnte, dass der Wehrdienst bewusst geleistet würde. Das wäre jetzt gute lutherische Staatsethik, würde ich mal behaupten. Es galt aber auch der Vorbehalt, dass sich der Wehrpflichtige darüber klar sein müsse, und jetzt kommt das Stichwort Hass, dass er als Christ in der nationalen Volksarmee angesichts der zurzeit üblichen Erziehung zum Hass in Situationen kommen kann, in denen er ein offenes Bekenntnis ablegen muss. Und das ist genau die Sache mit dem Leiden, könnte man sagen. Ja? Also da muss der Einzelne nicht nur zu seinem Gewissen stehen, sondern sich auch bekennen und die Konsequenzen auf sich nehmen. In dieser Handreichung findet sich auch eine Formel, die vorhin schon mal anklang und die noch nach 1989 eine Rolle spielte, nämlich die vom deutlicheren Zeugnis für das christliche Friedensgebot, das die Totalverweigerer Ost und die Bausoldaten leisteten. In einer einseitigen und auch von dem ehemaligen Bischof der Kirchenprovinz Sachsen, Axel Noah, kritisierten Sichtweise wurde daraus eine Haltung, die letztlich dem ostdeutschen Protestantismus zuschrieb, er habe generell die Wehrdienstverweigerung zum besseren und die Ableistung des Wehrdienstes zum schlechteren Zeugnis erklärt. Die Verbreitung der Handreichung von 1965 erfolgte in den Landeskirchen sehr unterschiedlich und sie geriet, glaube ich, faktisch in Vergessenheit, bis sie in den friedensethischen Kontroversen zu Beginn der 1980er Jahre wieder aktuell wurde. Dies macht einen Leitfaden zur seelsorgerlichen Beratung in Fragen des Wehrdienstes und der Wehrerziehung, da haben Sie dieses Thema von 1982 deutlich. Der Staat wollte freilich weder 1965 noch 1982 noch sonst wann etwas davon wissen. Repressionen ereigneten sich in den 1960er Jahren natürlich und sie richteten sich vor allem gegen solche jungen Männer, die den Bausoldaten als halbe Alternative oder Viertelalternative, ich weiß nicht, zum Wehrdienst wählten. Das ist so ein Feld, wo Sie sicherlich gut unterwegs sind. Also ich habe gefunden, eben, dass sich eine Kreissynode, ein Fahrkonvent damit befassen, also sozusagen auf einer unteren Ebene und es dann eben auch mal zu Äußerungen gegenüber staatlichen Organen oder dem Rat des Kreises oder was das war, kommt. Betroffen von Repressionen waren aber auch Schüler, die aus pazifistischer Motivation in den 1960er Jahren gegen die Wehrpflicht protestierten. Es war eben ein heißes Thema. Der Freiwilligkeitsversuch 1961 nach dem Mauerbau diese Hoffnung wird enttäuscht, die jungen Männer melden sich nicht alle zur Fahne, um diesen klassischen Begriff zu gebrauchen, 62 Einführung der Wehrpflicht und genau so, jedenfalls kann ich das für die Universität Leipzig sagen, Protest und Versuch sich dem zu entziehen. Jedenfalls Schüler waren betroffen und auch Lehrkräfte an Schulen, die noch nicht vollends gleichgeschaltet waren, sondern den jugendlichen Protest nicht weitermeldeten oder ihn sogar teilten. Das ändert sich da natürlich und die Zahl dieser Personen ist sicherlich sehr gering. Zu dieser Zeit waren es vor allem die Bausoldaten, die kritisches Denken anstoßen wollten, zum Beispiel im Blick auf die Militarisierung der Kinderzimmer durch Kriegsspielzeug. Ich bin ja selber in einer Generation West, wo Kriegsspielzeug im Kinderzimmer noch vorhanden war, das verschwand dann irgendwann und Opa hörte auch auf vom Krieg zu erzählen, also das hat sich dann generationell abgemildert. Über die Bausoldaten werden wir, denke ich, noch viel hören. Das werde ich hier nicht vertiefen. Auch in kirchlichen Kindergärten, in der kirchlichen Kinderarbeit, in der Christenlehre, im Konformationsunterricht gab es entsprechende Initiativen schon in den späten 1960er Jahren. Sie haben vorhin gehört, das Thema ist schon früh da, die Friedenspädagogik. Die Wehrpflichtigen und dann auch die Bausoldaten, also junge Männer, waren seit den 1960er Jahren nicht mehr die einzigen, die kirchliche Positionierungen zum Thema Militär und Militarisierung herausfordern. denn betroffen waren, und das wissen Sie ja ohnehin, alle Kinder und Jugendlichen, das Militär und das Militärische, wurden zu einem unausweichlichen Bestandteil des Lebensweges durch Kindergarten, Schule, Universität und Lehrlingsausbildung. Mir fiel vorher noch Oskar Brüsewitz ein, der ja einen Sportplatz hatte. Und auf diesem Sportplatz wurde eben nicht mit Handgranaten, Spielzeughandgranaten geworfen und geschossen und so weiter. Da wurde einfach friedlich Sport getrieben. Also, die GST ist auch schon erwähnt worden, die Gesellschaft für Sport und Technik, das war eben Wehrsport und Wehrtechnik. Und dann gab es ja noch die Zivilverteidigung, klingt ja harmlos, da waren eben die Mädchen unterwegs und Frauen und wehrunwürdige Theologiestudenten im Übrigen auch. Diese Entwicklung hatte ja begonnen unmittelbar nach Gründung der DDR, sie gehört sozusagen zu ihren Lebensgrundlagen, diese Militarisierung, passend zum antifaschistischen Mythos. Lehrlinge wurden gezwungen, an der vormilitärischen Ausbildung teilzunehmen. Studenten wurde nochmal eingeschärft, Anfang der 70er Jahre, dass die Zulassung zum Studium vom Wehrdienst abhing. Man wollte ja Studenten auch immer zu Reserveoffizieren machen. Da war auch viel Druck dahinter. Manche Karriere hingen daran. Damit war der Erwerb weiterführender Bildungsqualifikation eng mit dem Militärdienst und dem Einverständnis mit der Militarisierung verknüpft. Und außerdem waren eben Studenten unter ständigem Druck, die Reserveoffiziersausbildung zu absolvieren. Ich erlaube mir den Nachsatz, dass es eine Parallele zur nationalsozialistischen Diktatur, denn hier wurde auch die Zulassung zum Studium vom militärischen Dienst und vom Wehrsport abhängig gemacht scheint also nicht untypisch zu sein für die beiden deutschen Diktaturen, ohne dass ich mich auf einen Diktaturvergleich hier einlasse. Bei aller Beschwörung, der Bedrohung durch einen äußeren Feind, bestand das eigentliche Ziel unausgesprochen nicht in der Landesverteidigung, sondern in der Konformisierung und Individualisierung der Kinder und Jugendlichen. Gewissen ist, Gewissen ist ja ein Luxus, kann man sagen. Ja? Das braucht man auch gar nicht, wenn man eine Partei hat, die weiß, wer Recht hat. Das nun sollte erreicht werden, diese Konformisierung durch die Einschärfung von Feindbildern und das ist ja auch erwähnt worden, Bummihefte und ähnliches, das gehörte sozusagen dazu, Patenschaften. Das erzeugte eine permanente Spannung, die sich gegen Abweichler im Inneren richtet und solche Abweichler, häufig Kinder aus christlichen Familien, wenn auch doch wohl nicht nur, saßen dann im Klassenzimmer in der FDJ-Gruppe und wer hier widersprach und sich entziehen wollte, wurde ausgegrenzt, gemaßregelt und diskriminiert. Und dafür gibt es ja im Leben eines Jugendlichen viele Gelegenheiten. Wohl dem, der nicht im Jugendwerkhof landet, sondern es einigermaßen unbeschadet übersteht. Sich zu entziehen und zu widersprechen konnte aber nach Logik der SED-Diktatur unmöglich das Ergebnis eines individuellen Denk- und Entscheidungsprozesses sein, sondern musste als Folge einer Fremdbeeinflussung erkannt werden, die vom Klassenfeind ausging oder als Folge einer verachtenswerten Dummheit, die die Segnungen der SED-Diktatur nicht zu erkennen vermochte. Man muss immer wieder an den herablassenden Ton erinnern, der von Partei- und Staatsstellen angeschlagen wurde, im Übrigen auch gegenüber Studenten, erwachsenen Menschen und Studentinnen, die wie dumme kleine Jungs und Mädchen behandelt wurden. Auch das ist demütigend. Die Lage spitzte sich dann noch einmal zu durch die Einführung des Wehrunterrichts Hinzu kam dann ein zwölftägiges Wehrlager und Zivilverteidigungslager Ende der 70 Jahre für die Mädchen. Natürlich wurde nicht erst dadurch die Schule ein Ort der Militarisierung, das haben Sie gehört, die gab es seit den 1950er Jahren und eben in allen Schulfächern, nicht nur in der Staatsbürgerkunde, die berühmten Rechenbeispiele im Matheunterricht, Erdkunde, alles was harmlos aussieht, ist es eben nicht, wenn man sich Lehrpläne und Lehrbücher in der Zeit anguckt, das Militär war allgegenwärtig. Das neue Fach aber, das dann als Wehrkundeunterricht eingeführt wurde Ende der 70er-Jahre, zwang kritische Schülerinnen und Schüler dazu, sich entweder dagegen zu positionieren oder sich ein weiteres Mal in die Anpassung zu flüchten. Den Kontext des neuen Schulfachs beschrieb das neue Verteidigungsgesetz im Oktober 1978. Hier hieß es, die Verteidigungsbereitschaft müsse auf allen Gebieten des staatlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens gewährleistet werden. Die Evangelische Kirche war die einzige Organisation, die außer nicht organisierten jugendlichen Bezugsgruppen, so würde ich das mal nennen, irgendwelche Peer Groups, und außerhalb des Elternhauses, also außerhalb der Erziehungsbeauftragten, Kinder und Jugendlichen Rückhalt geben wollte und versuchen konnte Diskriminierung zu verhindern oder abzumildern. Ein verzweifelter Kampf könnte man sagen. Umso perfider war ja der Zeitpunkt der Einführung des neuen Schulfachs unmittelbar nach dem Spitzengespräch zwischen der Staatsführung und der Leitung des Kirchenbundes im März 1978. Die Kirchenleitungen sahen sich genötigt, in einer Orientierungshilfe und in einem Brief an die Gemeinden dazu Stellung zu beziehen. Das ist ja eines dieser typischen Themen der 70er Jahre, was auch in der Brüsewitz-Selbstverbrennung kristallisiert, die Kirchenleitung und die Basis. Ja, Also die Basis, die immer wieder sich von der Kirchenleitung nicht vertreten fühlt und die Kirchenleitung oder Leitungen, die gegenüber dem Staat versuchen, die Position zu halten. Der Brief an die Gemeinden, an alle Pfarrämter gerichtet aus dem November 1978, gab ein Gespräch mit dem Staatssekretär für Kirchenfragen wieder, das war damals Hans Seigewasser. Und der hatte zugesichert, es werde keine Ordnungsstrafverfahren gegen Eltern geben, die ihre Kinder nicht am Wehrunterricht teilnehmen ließen, und es werde auch keine Diskriminierung von Schülern wegen Nichtteilnahme oder kritischer Teilnahme geben. Und das ist das, worauf sich der eingangs zitierte Vater berufen hat. Das ist natürlich nichts wert. Kirchliche Proteste gegen den Wehrunterricht gaben auch denen eine Stimme, die ihren Protest nicht öffentlich machen wollten, obwohl eben die Ablehnung in der Bevölkerung doch wohl über die engeren Kreise der Kirchen und ihrer Mitglieder hinausging. Die katholische Kirche war eben als Diaspora-Kirche in einer anderen Situation und sie hatte sich seit dem Mauerbau, ich hoffe, Herr Seiler, ich sehe das richtig, zunehmend auf sich selbst zurückgezogen, wenn sie nicht im Eichsfeld Prozessionen veranstaltete. Und gegen die Einführung des Wehrunterrichts protestierte eben die Berliner Bischofskonferenz 1978 nicht öffentlich, sondern mit einem Schreiben, das Staatssekretär Seigewasser überreicht wurde und erst in den 80er Jahren geht es in der katholischen Kirche auch richtig los mit mutigeren Äußerungen und einem Hirtenwort aus dem Jahr 1983, das auch etliche Geburtswehen hinter sich hatte und erstmals für eine öffentliche Äußerung stand. So, das mal zu dem großen ersten Feld und jetzt zu dem kleineren zweiten Feld der Friedenspädagogik. Was ist das eigentlich, könnte man fragen. Die Orientierungshilfe der Kirchenleitung zur Einführung des Wehrunterrichts enthielt die Warnung die frühzeitige Anerziehung militärischer Denkweise, Einstellungen und Verhaltensnormen im Schulunterricht kann dazu führen, dass die Chancen friedlicher Konfliktbeilegung in späteren Jahren gar nicht mehr wahrgenommen werden. Ein typischer komplexer Satz von kirchenoffiziellen Papieren, aber klar ist, es geht um Haltungen. Und daraus folgte als konkrete Aufgabe, jeder Romantisierung des militärischen Lebens und der Verharmlosung der unvorstellbaren Folgen des Krieges ist zu wehren, das hat Konsequenzen zum Beispiel für die Auswahl des Spielzeugs und der Lektüre, die Erwachsene kaufen oder verschenken. Denken wir auch daran, dass eben die Eltern und sonstige Erziehungsverantwortliche in einer Schlüsselrolle sind, was sie schenken dem Kind und was sie da eben in die Wege leiten die von einer Arbeitsgruppe erstellte und 1980 vom Bund evangelischer Kirchen in der DDR zustimmend zur das zustimmend zur Kenntnis genommene Rahmenkonzept Erziehung zum Frieden, machte eingangs die gesellschaftspolitische Problemlage deutlich. Es standen eben mehrere Konzeptionen nebeneinander, nicht nur in Staat und Kirche, sondern auch innerhalb der Kirche, was auch ausdrücklich vermerkt wurde. Schule, Familie, Kirche befanden sich in einem Spannungsverhältnis und nur christliche Eltern und Kirchengemeinden, wurde hier behauptet, konnten auf das Thema überhaupt angesprochen werden, wobei man sich eben fragen muss, ob das nicht über den Rahmen der Kirche und ihrer Mitglieder hinausgeht und das finde ich ist eben eine spannende Frage. Ein eigener Abschnitt des Rahmenkonzepts thematisierte die Vorbehalte und Barrieren, die es eben innerhalb der Kirche auch gab, und das nicht zuletzt wegen der Distanz zwischen den Kirchenleitungen und ihren Verlautbarungen und den Initiativen von unten, wobei in Klammern nur Gemeinden aufgeführt wurden, aber keine anderen Initiativen und Gruppen unter oder neben dem Dach der Kirche. Also was man hier wahrnimmt, ist einfach nur die Struktur der Kirche als solche. Letztlich gehen natürlich beide Felder ineinander über, die großen Stellungnahmen und die Friedenspädagogik. Und die Friedensdekaden der 1980er Jahre waren eben gegen eine Militarisierung nach außen. Wie nach innen gerichtet gegen das, was auch in einer gesamtdeutschen Perspektive Erziehung zum Hass hieß. So hieß ein Büchlein, gedruckt in Bonn 1987. Erziehung zum Hass, geistige Militarisierung in der DDR. So nahm man das von Westdeutschland aus auch wahr. Die Friedensdekaden und die Friedenswerkstätten, aber auch der Konflikt um den Aufnäher Schwerter zu Pflugscharen und dann auch das Thema sozialer Friedensdienst zeigen, dass von der Kirche als Akteurin nur ganz schwer zu reden ist und dass auch diejenigen, die sich für nicht staatskonforme Friedensvorstellungen engagierten, nicht einfach als Christen zu vereinnahmen sind. Die Kirche konnte denen, die Widerspruch und Opposition wagten, eine Stimme geben, ihnen ein Dach bieten. Sie tat das aber nicht in verlässlicher Weise und sie verweigerte manchen. Auch dieses Dach, Anschauungsmaterial dafür, bieten nicht zuletzt die Konflikte in Berlin in den 1980er Jahren um das Abhalten von Friedenswerkstätten. In der Kirche gab es eben Mutige und Verzagte, das ist unabhängig von der Theologie im Übrigen, und natürlich auch wenige, die im staatlichen Auftrag verhinderten, was sie verhindern sollten, indem Friedensgruppen, Kirchen und Gemeindehäuser verschlossen blieben. Und hinzu kam ein verdeckter generationeller Konflikt zwischen jugendlichem Protest, der weit über die Friedensfrage hinausging, und der kirchenamtlichen Sorge um den Verlust des eigenen Spielraums in der Diktatur. Erschwert wurden kirchliche Stellungnahmen durch jene wenigen, die Systemloyal versuchten, das Thema für sich und also für die SED-Diktatur zu vereinnahmen. Ich erwähne hier die Christliche Friedenskonferenz, die CFK, sicherlich blamiert durch den Einmarsch 1968 in Prag, aber immer noch existent und präsent durch ihren Regionalsekretär in der DDR, Karl Ordnung. Karl Stellung zum Staat war aufgrund dieser und anderer Funktionen klar erkennbar, auch ohne, dass man wusste, dass er IM war, das musste man gar nicht wissen. Er wurde für seine Position auch innerkirchlich kritisiert und er war im Übrigen als Methodist auch nicht eingebunden in die landeskirchlichen Strukturen. Dennoch hatte er die Rolle eines staatlich gestützten Störenfrieds, in der Debatte um die rechte Haltung zum Thema Frieden und Militarisierung. Als Ordnung 1974 angesichts des Vietnamkriegs schrieb, christliches Engagement für den Frieden bedeutet Kampf, Kampf mit den Feinden des Friedens, klang das Grundmotiv der 1980er Jahre schon an. Und dass Ordnung als scheinbar wichtige kirchliche Stimme wahrgenommen wurde, zeigt beispielhaft ein Heftchen, das mir in die Hände fiel, dieses Heft heißt Erziehung zum Frieden und wurde 1981 vom Landesjugendring des Landes Niedersachsen herausgegeben. Und dort finden Sie einen Text von Ordnung zusammen mit einer Stellungnahme der Kirchenleitung, eben nebeneinander. In seinem Buch Erziehung zum Frieden erschienen 1980 entfaltete Ordnung sein ideologisches Konzept, dessen wesentliche Stichwortgeber Margot und Erich Honecker und Gerold Gerald Götting war, denn Ordnung war auch in der CDU aktiv, die ja brav ihre Rolle als Filiale der SED spielte Und mit einem Rückgriff auf Dorothee Sölle, die war in dieser Zeit auch sehr friedensbewegt, vor allem antiamerikanisch unterwegs, gelang Ordnung dann auch die Versöhnung des Hasses mit der Feindesliebe, so viel zum Thema Theologie, indem er Sehenden von blindem Hass unterschied und zu dem Ergebnis kam: der Hass auf den Imperialismus ist kein blinder und dumpfer, sondern ein bewusster und gezielter Hass. In den 1980er Jahren konnten kirchliche Stellungnahmen und Initiativen, die unter oder neben dem Dach der Kirche angesiedelt waren, zunehmend auf mehr Verständnis hoffen. Die Wehrbereitschaft in der jüngeren Generation nahm ab, ganz wenig könnte man sagen, aber erkennbar. Immer weniger Jugendliche und junge Erwachsene waren bereit, ihr Leben für die sozialistischen Errungenschaften, also den Erhalt der SED-Diktatur, zu opfern. Das Leipziger Zentralinstitut für Jugendforschung wusste auch in dieser Sache mehr, als Partei und Staat glauben wollten. Und die Zuschriften, die zur Vorbereitung der ökumenischen Versammlung bis zum Februar 1988 eingingen, zeigen, dass neben vielen anderen Kritikpunkten die Ablehnung der Militarisierung des Alltags, vor allem von Kindern und Jugendlichen, ein wichtiges Thema war. Allerdings waren solche Distanzierungen keine Bewegung, wie überhaupt trotz aller Überzeichnungen durch das MFS die alternative Friedensbewegung, ob kirchennah oder nicht, eine Randerscheinung blieb. Und die Blume aus dem Stahlhelm, ein häufiges Bild, auch Titel eines Buches über das Friedensseminar Königswalde, diese Blume mickerte eben so ein bisschen vor sich hin, könnte man sagen. Das Fazit. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene waren dem Zugriff der SED-Diktatur massiv ausgesetzt und die Militarisierung weiter Lebensbereiche bis in das Denken und Mentalitäten hinein verlangte ihnen auch auf diesem Gebiet Gehorsamsleistungen, Einverständniserklärungen und Selbstverleugnung ab. Wo diese verweigert wurde, war eine Diskriminierung fast unausweichlich. Die Rolle der evangelischen Kirche in der DDR war die einer kritischen Stimme auf der Ebene der Kirchenleitungen und einer Institution, die eine Erziehung zum Frieden ermöglichen wollte, so gut das in ihren Mauern ging. Nicht unwichtig ist auch, dass die Diskriminierung innerhalb der Kirche wenigstens zur Sprache kommen konnte und so auch auf Synoden thematisiert wurde. Hier gab es dann die viel zitierte Gegenöffentlichkeit, wenn eben auch im Raum der Kirche. Aus der Sicht der Bürgerbewegung, ich komme aus Leipzig, aus der Sicht der Bürgerbewegung könnte man wieder mal fragen, ob das zu wenig war und ob es nicht mehr Entschlossenheit auf kirchlicher Seite hätte geben sollen. Dazu ließe sich sagen, dass kirchliche Verlautbarungen, die heute als staatsnah gelesen werden können, unter den Bedingungen einer Diktatur entstanden sind, in der die Kirchen einen Weg suchten, der sie als Organisationen bestehen ließ. Hier müsste man dann sagen, ob man das für gut oder schlecht hält, ob es einem lieber gewesen wäre, wenn die Kirchen sich aufgelöst oder in einer eine Art Widerstand geopfert hätten. Sagen ließe sich auch, dass die mangelnde Entschlossenheit in der Kirche auch eine Folge der mangelnden Geschlossenheit war. Vor allem aber fehlte es an einer Resonanz in der Öffentlichkeit, auch unter betroffenen Eltern. Und wir hatten vorhin schon mal eine Äußerung von Werner Krusche und wir sind wieder in Magdeburg. Die Kirchenleitung der Kirchenprovinz Sachsen sah es in ihrem Bericht an die Synode im November 1978 so. Es wird sich zeigen müssen, ob die Einsprüche gegen die Wehrerziehung nur das momentane Aufwallen eines kritischen Bewusstseins war, das alsbald in ein resigniertes Laufenlassen der Dinge übergeht oder ob sich unsere Gemeinden die Aufgabe der Friedenserziehung bewusst und nachdrücklich zu eigen machen. Zitat Ende. Gesamtgesellschaftlich blieb es, so würde ich es sagen, trotz aller Gruppen und Initiativen doch beim Resignierten laufen lassen. Und die marginalisierten Kirchengemeinden waren insgesamt zu schwach, um in die Gesellschaft hineinwirken zu können. So viel dazu. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Der Kirchenhistoriker Klaus Fitschen und sein Vortrag Das Zeugnis des Friedens angesichts der Erziehung zum Hass. Die evangelische Kirche in der DDR und das Militär. Er hat ihn am 27. September 2021 an der Universität Jena gehalten, anlässlich der Tagung Diskriminierung von Christen in den 1960er Jahren der DDR. Im Hörsaal findet ihr noch viele weitere Vorträge zur deutschen Geschichte im Allgemeinen und zur DDR-Alltagsgeschichte im Speziellen. Zum Beispiel die gerade eben erschienene Folge, in der wir einen anderen, eher nicht so christlichen Teil der DDR-Gesellschaft unter die Lupe genommen haben, nämlich die Schwermetaller in der DDR. Ja? Heavy Metal war auch ein DDR-Phänomen, wenn auch natürlich ein sehr viel kleineres als das, das wir eben behandelt haben. Überwacht wurden Metalheads und Christen allerdings durch ein und dieselbe Hauptabteilung des Ministeriums für Staatssicherheit, der Hauptabteilung Römisch 20, zuständig für das Ausspionieren von Staatsapparat, Kirche, Kultur und Untergrund. In einem Papier vom 10. Februar 1989 zur, Zitat, »Lage unter negativ denkenden Jugendlichen«, Zitat Ende, werden DDR-weit 1.151 Heavy-Metal-Fans ausgemacht und damit einige hundert mehr als beispielsweise in der Rubrik »Punker«. Um diese Metal-Fans es in diesem Hörsaal.
1: Ohne Radio kein Heavy-Metal. Jedenfalls nicht in der DDR. Diese Sendung namens Tendenz Hard by Heavy fand sich ab 1987 nun endlich auch offiziell in den Programmzeitschriften der DDR. Der Auftritt war zugleich Erfolg und Katastrophe. Die Informanten der Stasi berichteten im Nachhinein von ekstasehaften Ausschreitungen. Der, Zitat, sogenannte Sänger sei durch unartikuliertes Schreien und Gebärden aufgefallen und habe die Anhänger der Gruppe regelrecht in einen Rausch versetzt, zugespitzt gesagt die Gigs von Heavy-Metal-Bands waren kollektive, symbolische Republiken.
0: Roter Stahl, Heavy-Metal in der DDR. So heißt dieser überaus empfehlenswerte Vortrag von Nikolai Okunjev. Und ihr findet ihn natürlich online bei uns im Hörsaal und überall da, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß damit und euch noch einen schönen Abend. Danke fürs Interesse. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de.